0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Varmt välkommen till Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa med mig Lena Kjellkvist-Nygren. Vi sitter i vår poddstudio på Klaren Hotel Sign och har med oss vår producent Fredrik Ankarskjöld. Min gäst idag är journalisten, författaren, föreläsaren, yogaläraren och poddaren Karin Björkigren-Jones. Hej, varmt välkommen. Tack. Du har många kompetenser och säkert fler än det här. Men du har också en kompetens att du har varit, en i, i, som jag gör bedömningen, integrativ medicinsk patient. Mm. Jag vill också innan vi börjar vårt samtal säga att jag har ju då läst, eh, jag trodde jag hade läst alla dina böcker. <laughs> men när jag var inne och tittade på din, din hemsida så har jag inte det för du har ju skrivit hela 17 böcker. Men jag mm. har många böcker. I min bokhylla som jag tycker är fantastiskt bra. Du har skrivit om hälsa. Hur mycket som helst och sånt som du lever och som andra behöver få ta del av. Jag lyssnade också på dig. Du var medverkade den 4 september 2018 i ett politikersamtal om komplementär hälsa eller komplementära medicin underlekaransvar. Som jag också tyckte var. Väldigt både modigt och starkt och fantastiskt att ändå att gå in och och berätta om det här. Och det är också utifrån det och allt du gör i sociala medier som jag har valt att fråga om du vill komma hit. Och jag är jätteglad över att du kom hit. Jag går tillbaka lite grann och berättar att jag vet om dig att du fick år 2012 en hormonell, inflammatorisk, (laughs) <laughs> ja, Inflamatorisk bröstcancer. Eh, och du har både under och efter din behandling frikostigt i både som jag sa, böcker och sociala medier. Du har suttit i andra intervjuer i tv-soffan och berättat om din resa mot att återta din hälsa. Vill du berätta hur, Varför hur du började? <laughs> Um, um, jag
1: tänker du, tänker du att varför jag ville gå ut med och prata om det? Eller tänker du varför jag fick cancer? Nej,
0: nej. Jag tänker att det kan verkligen drabba oss alla. Det vet vi ju att det kan drabba mm. oss alla. Nej, jag tänker så här att du har så stor kunskap och du sprider din kunskap. Och du hade också stor kunskap redan innan du blev sjuk. Mm. Kanske om du vill berätta, vad börjar ditt intresse för att tänka utanför boxen? Mot kanske det som vi erbjuds när vi går till den traditionella vården?
1: Jag tror att jag alltid har haft ett enormt intresse. Eller jag har ett enormt intresse för hälsa, att må bra och så. Och jag kommer från en akademisk familj. Min morfar var läkare. Uh, han sa att man skulle ta en C-vitamin i timmen om man höll på att bli sjuk. Uh, och också vara väldigt restriktiv med antibiotika. Det här är ju länge sedan. Uh, min mamma är fysiker och matematiker och kemist. Och hon var också väldigt... Nu är hon ju tyvärr då dement. Men, men hon var väldigt mycket med att man inte skulle uh, ha aluminiumkastruller. Inte äta ur konservburkar... Um väldigt mån om fortsätta foträttaskor och alla möjliga saker. Var väldigt, jag fick inte ha de där tuffa, höga träskorna du vet, med sådana här platå för att du kunde förstöra mina fötter. Alltså så har jag, har jag växt upp. Och, och min pappa är översättare och författare, men också i grunden då journalist. Så, så att det har liksom varit en, en, att ifrågasätta tror jag, har varit en del av min uppväxt. Sen kan man ju ifrågasätta sin uppväxt, men just där har det varit eh, väldigt högt i tak. Eh, och tidigt började jag säga, jag tror att eh, jag gick eh, till en rosenterapeut och gjorde rebirthing. jag var 22 år, lite sådär i mitt liv. Och, varit och också började hos som homeopat, Bolander som var en av de eh, äldre eh, homeopaterna. Och han hjälpte mig jättemycket men sen så kommer, så får man barn, jag blev ensamstående mamma, jag jobbade inom media, enormt stressigt. Jag levde min stress för att få in pengar så vi skulle ha råd och så här att leva. Så att det är, man lever sin stress. Jag tror ju mycket har varit det, att jag har inte har tagit hand om den. Det kan också ha varit att jag, de sorger man har varit med om i sitt liv. Människor som man tycker väldigt mycket om som dör och så, som man inte riktigt hinner. Vi har ett klimat som gör att vi inte riktigt får sörja klart. Vi har inte, kan inte hantera sådana saker. Allt, jag tror att allt samlas i kroppen. Så att varför jag fick um, inflammatorisk hormonell bröstcancer, jag vet ju inte det. Men, men det jag kan göra för att ja, fortsätta må bra, det måste jag göra. Och sen då tänker jag så att jag började skriva, jag är ju journalist i grunden, men jag började skriva lätt lästa böcker för folk som har svårt att läsa. Och det har jag egentligen fortsatt med. Det skulle man kunna tänka sig är liksom den röda tråden. Att jag har velat göra så fort jag har stött på något problem. Såklart då cancer. Och, eh, då kommer man ju in på hälsa. Hur ska vi äta? Hur ska man leva? Eh, alla sådana saker. Men att göra det lättförståeligt. För som jag förstår det så har folk svårt att hitta i, i hur, hur man ska göra. Det finns ju liksom Egentligen finns det ju inte bara ett sätt. Eh, och det finns inga skräddarskydd... Eller, eller, vi vill ju att det ska vara skräddarsydd Men, men en, en diet eller någonting kanske inte stämmer in på mig i det land jag bor i och, så här, och mina förutsättningar. Men att försöka då hitta olika sätt, att det finns olika sätt att eh, ja, jobba mot ett problem då. Då kan ju det vara så här, att jag fick lymphedem. Ja, hur, hur tar man hand om sitt lymfsystem bäckenbotten-träning som är typ varenda kvinna som har fått barn drabbas av liksom, och behöver stärka och vad har jag skrivit med om? Ja, sköldkörteln och så nu då en bok, den senaste boken om, om hur man tar hand om sin hud och faktiskt gör sin egen hudvård för att där har vi ju också fått det jättemycket gifter och konstiga saker som vi kanske kan slippa så att, mm. ja, jag försöker hitta sådana sätt
0: Jag har ju som sagt läst en hel del av dina böcker, följt dig för att jag också drabbades av ohälsa och och, och jag måste säga det, jag tycker det är precis så som du beskriver, det har varit väldigt viktig kunskap som är lätt att ta till sig och jag tror att det också finns när man inte mår bra, då kan man inte läsa det där krångliga. Man vill ha någonting så här, ja, men du, jag vet på lymfsystemet så har du, är det en vit klänning eller ett lakan eller är det som du har ja, nej, men det, på? nej det är inte jag som har målat
1: den, nej. det är en designer, nu kommer jag inte
0: på vad han mm. heter, som mm. gjorde en lymfklänning ja. och så
1: då fick jag låna den, den, ja. är, den är väldigt häftig. Den är
0: superhäftig ja. och väldigt pedagogisk, mm. att, att ja, men okej så och så behöver man ju pröva. Och våga att pröva. Mm. Eh, och gör man det så upptäcker man ju om det passar en själv. För att, jag tänker just integrativ medicin och hälsa. Podden heter både och istället för antingen eller. Att det är någonting det här med personcentrerade. Att kunna hitta det som passar den unika människan. Mm. Eh, har du lyssnat på Jonna Bornemark? Nej, Nej hon, hon är filosof och skrev, hon har skrivit två böcker och det, hon, det jag tänker på just nu är Det omättbaraste renaissance som fick jättestort genomslag här för två år sedan ungefär. Där hon pratar om just hälso- och sjukvården och det vi har förlorat eh, i när vi håller på med pinnar och vi, håller på med, ja, men vi får x antal pengar om... Ex antal gamla personer har ätit upp sin mat eller vi har serverat det eller vad det är för någonting. Men själva att skapa måltiden, skapa näringsrik mat, att sitta där och samtala. Du har en dement mamma nämnde du till exempel. De är ju ofta väldigt känsliga för energierna runt omkring för att de ska mm. känna sig trygga och så. Det är kanske inte allt vad man säger utan det är hur man tar i den gamla, hur man duschar på morgonen och, och så. Det här har vi liksom förlorat inte alla, det finns fantastiska människor där ute i vanliga traditionella hälso- och sjukvården, absolut, men i vår liksom själva systemet, hur det är uppbyggt, så är det inbyggt stress, där vi mm. tappar. Och då kanske vi också tappar bort det här personcentrerade, den här kunskapen just den här personen behöver, eller...
1: Absolut och det är som jag tänker på att ja, men det här är vetenskapligt bevisat och det är den här testgruppen och sånt där som man, som man då utgår ifrån men, men det man aldrig får svar på i de här alltså, om, man, om man tar då tio kvinnor som är 40 har alla blindtarmen kvar röker någon, äter någon kött och hur ser stressen ut i den personens liv Alltså det är många så här parametrar som som egentligen, om man nu då ska hitta ett sätt, inte funkar. För att vi tänker eller är olika. Så tänker jag. Och jag kände, det sjuka att de tog jag bort, då var jag kanske 23 eller 24, hade ont i magen och åkte in till sjukhuset. Och då tog de bort min blindtarm i förebyggande syfte. Det är ju så länge sedan, för jag är så gammal. Så det är över 30 år sedan. Och när de tog bort den så förstod jag sen efteråt, det är så konstigt, men jag kände att jag kan inte ta verktabletter, jag tål nästan inte mediciner. Jag får ofta olika så här reaktioner på det, jag blir svullen och mår dåligt. så. Men det var ju ingen som sa till mig att det kunde hänga ihop. Det här är sånt som jag har läst mig till på i efterhand. Att absolut, det kan hänga ihop. Och just att man inte har en blindtarm gör ju att man blir lite skörare. Såklart. Äm, så. Och sådana där saker tänker jag så att okej, okay, lite som att man faktiskt har fått vara lite försökskanin. Så att, varför tog de bort den? Men då trodde man att det bara var ett bihang i kroppen. Men ingenting i kroppen är ett bihang. Allt i kroppen finns där av någon anledning. Det är ju ett samspel i kroppen. Och egentligen är det konstigt att man går till en så öron, näsa, hals, fast det kanske handlar om hjärtat. Förstår du det? Fast det visar sig i näsan. Alltså
0: så mm, kan verkligen. det vara.
1: Så att det är där man, man får liksom springa väldigt mycket om man har ett problem. För att de oftast är allmänläkare och har inte helhetssynen på kroppen.
0: Tyvärr. Mm. Ja, tyvärr. Eller intresset. Eller intresset. Ja. Så möter man de här eldskälarna där ute som finns som kanske sen som hamnar lyssnar. i privat mm. privata läkare blir de till slut för att de vill jobba på ett visst sätt men som ser hela Men de finns ju där ute också Absolut, men väl... ja, ja men ja.
1: Absolut. absolut men jag kan känna så här att jag har varit väldigt mycket i vårdens hand av olika anledningar då. Men, och då och då såklart träffar man på de som är fantastiska och som lyssnar på honom och så alltså efter att när jag var klar med min bröstcancerbehandling och valde bort massvis med saker um, och så. Och ifrågasatte mycket. Så sa min läkare att hon skulle anska att alla patienter var lite så här ifrågasattande.
0: Ja, det är den här <laughs> fantastiska onkologen som jag har läst någonstans i dina inlägg. Precis, <laughs> var det var hon. Det var hon. Ja. Ja. Hon var väldigt modig, mm. faktiskt. Mm. Mm, precis. Och jag tror att det finns många som har den här goda intentionen men som inte upplever att de har tid eller... Eh, eller kraft för att de behöver leverera så mycket under sin liksom, åtta timmar på jobbet. Jag hade... ja, men Jag tänker
1: att framförallt handlar det om att lyssna. Och det är egentligen så det är så lite som behövs att man känner att man får ett, liksom, ett bemötande. Jag fick ju bland annat hjärtsvikt efter behandlingarna. För jag gick på någonting som heter herceptin efter cellgiften eller samtidigt som cellgiften är en del av dem. Uh, och det är ett så här målsökande medel som går direkt på liksom, cancercellen. Det? Jag skulle ta 17 sådana behandlingar. Jag klarade 11. I Finland så tar man inte mer än sju För att är, man vet att det här är så tuff behandling. Mm. Uh, och jag märkte liksom hur jag blev uh, sämre och sämre. Uh, jag typ svimmade nästan. Så där. Uh, och då visade det sig att jag hade hjärtsvikt. Och det var hjärtat var nere på 30 procent eller vad det var. Så att jag fick um, tid hos, um, ja, på kardiologen hos någon överläkare där. Uh, och när jag kom dit så var jag så här, jag har ju fått det här av en, det här är en biverkning av medicineringen. Jag skulle gärna vilja hitta något, finns det något alternativ till så att jag inte behöver ta några läkemedel som jag får ännu mera biverkningar av. Och först var han ju liksom, lyssnade lite så här, men sen efter någon kvart... Så han bara så här, nu tar jag den här medicinerna, punkt, slut. Och då var det två mediciner som jag då gick in och googlade på. Och då på fast Antingen så kunde jag få ett sämre, så här lägre blodtryck, äh, ja, sämre hjärta. Och så så att det var ju så mycket som bara, nej, varför ska jag ta det här? Det är ju liksom en risk bara i det här. Så då hörde jag av mig då till min onkolog och sa att det här vill inte jag, det måste finnas något annat sätt. Okej, jag ger dig tre månader så får du komma till en annan läkare på ett annat sjukhus för att göra testet. Så jag fick tre månader och då tog jag kontakt med människor som jag visste jobbade med sådana här saker. På olika sätt då, alternativt. Så dels blev jag hypnotiserad, så jag jag gick på hypnos som, som, som skulle jobba för mitt hjärta, som ett band som jag kunde lyssna på hela tiden för hjärtat. Sen började jag med Q10 för att eh, Patrik Wahlberg heter han eh, som driver greatlife.se han i alla fall, han hade ju läst på de här sakerna som den här lä- hjärtläkaren inte hade läst, att det fanns en studie som visade på att personer med hjärtsvikt kunde bli hjälpta med Q10. Och då började jag ta den eh, och jag tog terapeutisk dos eh, så lite mer än vad man då eh, rekommenderas och på tre månader så hade mitt hjärta läkt. Helt otroligt. Ja, det är faktiskt helt mm. otroligt. Mm. Och så är det bara. sen kom ju studien så här några år efter det att som, ja, det här är. Och det tycker jag är, säger rätt mycket: att en läkare som då är överläkare inte har läst de nya rönen. Eller, vetenskapen. Så att det är, å ena sidan så säger man så här, det här ska vara vetenskapligt bevis och det här är så, samtidigt som man ju inte heller jobbar mot det. Nej. För att om det
0: finns som ett bevis på att det faktiskt hjälper mm. Men men om vi går tillbaka till den här partidebatten, det är initiativet för det var ju på något sätt att starta ett samtal. Jag tänker vi har gjort det inom integrativ medicin, du gör det i dina ramar, att försöka få få igång en vetenskaplig diskurs där man möts istället för att man ska sitta i varsin skyttegrav som det faktiskt är idag och särskilt idag skulle jag säga efter covid, eller efter, vi är mitt upp i det, men, men efter den processen startade så har det liksom cementerats ännu mer skyttegravar och vi, vi har ju liksom allt att vinna på att ändå vara ödmjuk inställda. Intresserade utav eh, att vad, vad finns det för annan kunskap? Och, och när det gäller sådana här saker så är ju egentligen det basic biologi. Och när det gäller covid så är det ju så också att det där, vi vet ju att immunförhållet behöver C-vitamin och zink och Mm. magnesium och lite sånt där för att mm. fungera optimalt, att det, det är kanske inte är så här jättekontroversiellt att ändå göra någonting för sin egen hälsa för att vara starkt om när vi nu får det här.
1: Och då tycker jag också att man, om man nu det här, där finns det också en diskussion som handlar om, ja men ska man inte få det via maten? Mm. Så. Mm. Och det är ju svårt hur mycket man ska äta av DNA och det andra för att få i sig de här olika vitaminerna och mineralerna eller och enzymerna och så här. Så det är ju ett väldigt enkelt sätt egentligen mm. att ta det via med, med kosttillskott. Men mm. där borde man ju också tänka att där borde också finnas ett intresse som man vet att det är riktigt rena kosttillskott så att man inte får i sig skit eller de här konstiga drasjerna som är runt så här, som en del är inkapslade. Att det kanske inte är så himla bra att hålla på och äta för, beroende på vad det är gjort av och sådär. Så, där. så att där skulle jag också säga att det finns så mycket att vinna på att man, man, hittar, man har någon sorts... Att det fanns någon sorts center, eller vad man skulle säga, där man tittade på saker. Det bästa vinner för den här patienten.
0: Integrativt och personcentrerat. <laughs> ja. Att så här kan det vara, att ja, men om det är en person och så drar vi det till ytterligheten, alltså, och som sitter och käkar junk för hela dagen. Ja, men de kanske behöver det där kostnedskottet, medan någon annan som josar får i sig det via... Mm. sin liksom Vad vet vi? Och sen så olika och att Man kan ju faktiskt ta prover på det. Och där, där har ju funktionsmedicinen haft ett stort genomslag de sista åren. Eh, just att börja prata om det här. Det mm. grundläggande. Förståelsen för gammal, gammal kunskap mm. för hur vi behåller vår hälsa eller återtar vår hälsa. Mm. Och att vi tänker inom eh, Integrativ medicin och hälsaföreningen så tänker vi att om ja, en våran det vi, våran pusselbit till, eh, till vanliga hälso- och sjukvården skulle kunna vara just det, men hur håller vi oss friska och när vi blir sjuka, hur, och hur, då kanske vi går in och tar en, får en traditionell behandling eh, och där ska ju liksom, det finnas ett val och kanske komplementärt till någonting annat eller renodlat det som faktiskt man erbjuder. Och sen när man ska återta sin häsa, att det finns en en kunskapsbank att kunna gå till. Där man kan utifrån sitt utgångsläge förstå vad man kanske behöver. Att det där finns. Och det det är det som jag har upplevt mycket när jag har följt dig och läst det du har sagt. Att det är det du talar om. För, För hur blev det för dig när du fick den här... Du valde... Du valde och du valde bort. Du, mm. du tackade jag och tackade nej. Alltså och... grejen är
1: att om jag hade haft pengar så hade jag kanske åkt till Arkadia-kliniken. Mm. Mm. Um, för att mitt synsätt var nog lite mer så. Men jag, jag hade inte de pengarna. Så jag var ju tvungen också eh, att göra den behandlingen Och när man bestämmer sig för att göra den behandlingen. Okej, okay, nu gör jag den. Nu är jag i deras händer. Men så här lite i efterhand så kan jag ju liksom säga. Fan vad de smockade på på mig som kanske inte egentligen hade behövts. Och som, som i sin tur då har gjort biverkningar. Som jag är tvungen att jobba med hela tiden. som alltså Att man blir strålad. Man får lymfödem, Alltså sånt som, är, ja, som blir lite för tufft. Um, och där, där då när man har gjort allt som man ska. Så, då finns det ju ingen hjälp. <laughs> då är, ja. lämnas man. Mm, det är också det. väldigt mm. eh, sådär. Och också rent mentalt. Och Så, så att det är mycket som jag har gjort jag vet inte hur många hundratusentals kronor jag har lagt på att bli, ska man säga, frisk mm. i efterhand. Mm. Jag har till och med utbildat mig till ymfmasör. Mm. Ja. <laughs> och
0: så skriver du böcker om det och sprider det. Jo, det och, och, den den och det är kunskapen och det. Så därför upplever jag att du blir väldigt kongruent också. Du lär dig, du lever. För din proces- ja, mm. faktiskt. Mm. Jag lever för att lära ut, absolut.
1: Jag jag tycker också det att jag tycker inte man ska undanhålla människor, saker. Jag träffade en gång en uh, lymfmassör, en medicinsk lymfmasör som jag fick reda på att hon hade haft cancer och hon hade sett till att operera in en brygga i, uh, mellan, uh, lymph, uh, när, de, när de tog bort lymfnoder i hennes armhåla. Uh, och jag bara, men gud, varför går du inte ut med det här? Det är ju superviktigt. Det hade jag velat veta innan jag fick gjorde min operation att det här är en risk och det kan minimera eh, riskerna att få eh, lymphedem. Nej, men det ville inte hon. Och då jobbade hon ändå med det. Mm. Och det, då kände jag så här fan, vad oschysst. Mm. För att även om det, ja, jag använder mig själv uh, mycket ibland kan jag också överdriva saker för att jag vill få igång grejer. <laughs> men ja. Um, ja, men jag tycker det är lite roligt, för jag tycker att vi behöver
0: prata lite om, om jag, sådana. Jag, ja, jag det donade till. <laughs> ja, nej men absolut. Jag, jag håller med dig. Jag känner, det är också en stor del av mitt engagemang i integrativ medicin, att jag vill att vi pratar om det här, att vi vågar prata om det och kanske inte stå själva heller hela tiden på barrikaden.
1: Men, men samtidigt så Kommer det ju alltså jag får så enormt mycket mejl från kvinnor och män faktiskt. Som antingen har haft cancer, fått cancer eller någon anhörig. Ja, jag får enormt mycket sådana frågor. Jag svarar inte på medicinska grejer för att man är ju liksom. Det kan man ju inte göra heller. Men samtidigt att faktiskt få folk att börja. Ja, men, så här kan man göra, och så här kan man få må bättre, och sådär. Men också att de, att de liksom inbjuda lite. Så här, de kanske kan börja fråga sina läkare att man blir lite mer tuff faktiskt. Eh, för vi behöver det. Det är inte alltid. Eh, ja, men vi pratade om det här tidigare då, också: om Att det är viktigt att få en second opinion. Att det kanske finns andra sätt, och sådär. Eh, och nu har vi ju det. Nu tänker jag så här också på sköldkörtelproblematiken för sen senare visade jag att jag hade sköldkörtelproblem och då finns det liksom bara en medicin eller vaccin och man blir ganska dåligt bemött det tar lång tid innan man får sin hjälp också utan det är oftast ja, att det är så här, ja, klimakteriet eller lite såhär ja, vad heter det, svedaverk och brännkärrig mm. mm. den, den diagnosen lite så, här, så att, man, att man är lite gnällig. Nu har det ju visat sig att det är enormt ökat bland män. Man trodde ju tidigare att det här var en kvinnosjukdom. Men det har ökat enormt bland män, då kommer det bli på ett helt annat sätt. Mm. För vaccin inte, det finns bara en medicin och den funkar inte. Så. Nej. Och, och då blev det också en bok <laughs> om sköldkörteln, eftersom att jag inte tar vaccin, utan tar naturligt sköldkörtelormon och är tvungen att köpa det via Tyskland och en läkare här som skriver ut ett recept därifrån. Så krångligt tycker inte jag det ska behöva vara. Uppenbart så mår jag ju bättre.
0: Verkligen. Mm. Jag har ju den historien också. För jag fick också, också hypotyreos för ett och ett halvt år sedan. Mm. Och, och vad hände sen? Eh, sen efter vad? Sen efter <laughs> <laughs> Nej, det jag, tänker, det jag vill komma till egentligen är att du har skrivit en hel del också om din upplevelse av att få bli patient på Vidakliniken. Absolut.
1: Det hade jag ju som ett krav då. Nej, men mm. eh, det var väldigt intressant att i, i, man var ju väldigt mycket på ja, onkologen där uppe. bröst. Det hette inte bröstcentrum, jag, jag var på bröst och sarkon, tror jag det var. Eh, och där i väntrummet så fanns det väldigt mycket med rehabveckling på olika ställen, det fanns inte ett enda där på vidarekliniken. och jag vet inte riktigt hur jag hittade det, det var, jag, jag kände bara att jag hade hört talas där om vidarekliniken och kände att jag, nej, dit vill jag och också, jo, det var en kompis mamma eh, var där och då åkte vi dit och då var jag mitt under säljgiften och då kände jag bara, gud, här vill jag vara så jag fick plats där och jag var där direkt eh, jag, jag tog fortfarande det här receptinet och det här, jag kom dit i februari 2013 och jag var väl klar med liksom alla behandlingar då på den traditionella sjukvården 2000, i mars 2013 och det var, så jag var ju jag hade lite typ inga hår jag var ju helt sådär som en fågelunga jag har skrivit någonstans, och det var precis det jag var så kom jag dit som tur var så fick jag ett ensamrum och man liksom inbäddade i i ull och det var så fruktansvärt härligt. Uh, och jag bestämde mig snabbt att jag skulle inte hålla på och socialisera med folk där. Det var ju väldigt många som var där och var sjuka. Det var både utbrända på no- en avdelning. För då fanns det flera avdelningar. Både en smärtklinik, en stressklinik och cancerklinik. Eller avdelningen. Jag var på canceravdelningen. Så jag bestämde att jag ska inte prata med folk om... För att det är lätt att man börjar... Lyssna för mycket på folks problem och nu var jag ju faktiskt där för att läka själv. Så jag satt också varenda måltid vid tysta bordet och sådär. Så jag gick verkligen helt inför det. Och där var det, då fick man ju de här olika terapierna, de, man blev varje kväll så antingen smörjer de in underbenen med en sån här lavendelolja eller så fick man en helkroppssynsmörjning och efter lunch så fick man så här värmekrus på magen med nu kommer jag inte ihåg vad det var för ört, en urt som man hade mot levan. För att stödja liksom, matsmältningen. Och man liksom beordrades att sova minst en halvtimme efter lunchen. Och jag sov ju liksom flera timmar. Jag förstår inte hur mycket sömn kan en människa behöva? Jag var sov, sov och sov och sov och sov. Men det var otroligt läkande. Och de var så fantastiskt fina där. Eh, sen så fick jag möjlighet att komma tillbaka efter, kan det ha varit ett och ett halvt år eller så. Eh, och då hade, märkte man ju redan av de här nedskärningarna. För då hade de slagit ihop avdelningarna med stress och cancerpatienter och det är inte så bra. Um, Nej, för jag är... kunde uppenbart se hur de cancerpatienterna agerade liksom terapeuter och de utbrända. Det var mm. inte så ah, alltså det är, på något sätt är det också viktigt så här, vad det, när man har man gått igenom ett sånt stort trauma som man har gjort när man när man har varit cancer är faktiskt man är nära döden. Mm. Det är nära döden. Mm. Och man har ingen aning om om man ska överleva eller inte. En existent- existentiell kris. Exakt. Och är man under behandling så är man inte heller inne i den. Utan man är bara så här, nu jag ska, jag ska jag klara det här, nu måste jag göra det här, nu måste göra det här. Så att allting kommer ju sen gradvis. Liksom. Så man har ju väldigt mycket... Man, man håller på och bearbetar grejer under lång tid. Det är ju nu... Ja, vad är det? Ja... Sju eller åtta år sedan, åtta år sedan, som jag är färdigbehandlad. Och det är egentligen typ först nu som jag kan känna att jag är tillbaka. Fast jag är ju inte tillbaka. Jag är tillbaka med en erfarenhet, men jag är tillbaka som mig själv. Alltså, det är inte det första jag tänker. Det är inte cancer. Det, första, alltså det, finns, det, det tar sin tid. Och det är också viktigt, tycker jag, att man inte heller pratar om det. Um, vad det gör, att man måste bearbeta de här traumorna som man i, går igenom, liksom.
0: um, faktiskt. Det är något som jag vill jobba väldigt mycket för. Jag är ju både sjuksköterska och psykoterapeut som har ett intresse för kropp och knopp. Mm. Vi vet inte alltid vad som orsakar vad. Om det är kroppen som orsakar någonting, knoppen eller tvärtom, eller båda samtidigt. Oftast tror jag att det är så. Och vi mm. behöver ta hand om det integrativt. Det behöver vara. Vi har ju viss kunskap. Min lilla syster fick cancer när hon var liten. Jag vet idag, då var det inte så. Men idag så får, patient, eller får familjerna erbjudande i alla fall om eh, psykologisk stöd, behandling och, och så vidare. Men, men, jag, men det, det liksom har du ett barn med ett annat problem, eller en vuxen person, eller vad som helst. Det, det är inte eh, liksom självskrivet att man får den behandlingen. Inte ens inom psykiatrin, om du då får du oftast, om du är deprimerad, eller du har en existentiell kris som kanske är feldiagnostiserad, skulle jag säga att det är ganska... Vi tar inte hand om den här sorgen som du var inne på i början av vårt samtal. Att, att vi kanske är ledsna. Någonting har hänt. Det är naturligt. Det har skrivits en del artiklar om det faktiskt senaste året. Att vi vill medicinera bort naturliga faser i livet. Mm. Och med det sagt ska man inte bli lämnad med det. Det är inte, att man, inte ska und- att man ska undhålla på något sätt en farmakologisk behandling och så ska människan vara själv. Utan, men tvärtom istället få andra behandlingar. Och ibland så kan det vara genom kroppen att man får behandlingar som du fick på vida För en annan person så är det att man behöver en psykologisk stöd, behandling, du pratade om hypnos... Att, att vi bearbetar på något sätt, och, och där är vi människor gruppdjur. Vi behöver göra det tillsammans med andra människor. Återhämtning däremellan där vi behöver liksom få vara med våra egna tankar, absolut. Men vi behöver någonstans göra de här processerna ihop med någon annan som kan vägleda oss. Det är väl det som händer kanske med patienter på avdelningen varför det är viktigt att, att man tänker efter vilka som är med vem. Därför att vi gör det här automatiskt. Mm. Ja, då, då tar vi hand om varandra, vi lyssnar, vi gör någonting, vi förstår att vi behövs, liksom. Eh, men att, och det här, det här är någonting som verkligen behöver integreras. Psykiatrin skulle behöva integreras i den somatiska vården och tvärtom, faktiskt. För att vi ska, då skulle vi verkligen kunna se kvalitet på vård, tror jag. Mm. Så det är också ett integrativt sätt att se på hälso- och sjukvård. Så du gjorde det... Själv. Men du fick, fick du fick du psykologiskt stöd på eller Hur jobbade de? Um,
1: jo, jag tror vi hade... Jag kommer inte att blandade ihop båda gångerna. Det är möjligt att jag hade det första gången. Um, men jag upplevde att första gången så var inte det det. Utan första gången var det um, en ren kroppslig um, ja, resa som behövde göras. Dels hade jag tagit bort ett bröst- och, och jag, hade inte, jag hade inte hunnit visa jag, hade, jag visade det dagen innan jag skulle åka, det hade, efter att tre månader tog det för mig och visade det för min man mm. fast jag visste att han skulle göra det eh, rätt liksom. men att det är det är en process som, som behöver gå via kroppen, och den det kunde jag läka där, för mm. där nu hade de ju inte på att in mitt, mitt R och så, men, men det fanns något i hela det här, hur de tog med mig och att, att man blev berörd det psykiska kommer senare mycket senare faktiskt mm. när man har släppt liksom mm. med andra
0: mm. Nej, men jag, jag tänker så och så, så från annan kanske det är det första som kommer men att det finns det här möjligheten till annan, ett annat omhändertagande och faktiskt ta hand om den här existentiella krisen för jag tror att cancer och det finns ju andra sjukdomar också hjärtinfarkt till exempel, då är man så nära döden och, och finns också en stor rädsla i vårt samhälle för de här tillstånden? Ja, det upplevde jag
1: absolut. Jag upplevde ju att det så ville människor att man skulle vara positiv. Så man, Det finns liksom inte heller något utrymme när man har cancer att vara i sorg eller ledsen eller någonting. För att folk runt omkring blir provocerade och vill att man ska vara tänk positivt. Ja, det är det jag gör eller typ så. Men, eh, men också att många faktiskt hörde av sig till mig och sa så här, Gud, jag, jag har hittat en knall. Tror du att det är cancer? Eller min kompis? Alltså,
0: ska eh, man, man ska bära mm. andra.
1: Och det är också så här det var, med, det var jag väldigt förvånad över hur folk reagerar. Så. Att, att man inte, att man alltid måste säga något när en människa har något problem eller någonting. Kan man inte bara vara människa? Måste man hela tiden? Och jag var med om det här. Och, jag hade en, en, min mamma dog. eller. Alltså, det är inte. Det är en, så bemöter man ju inte människor som är där sår, jag... Det är väldigt
0: mm. konstigt. Mm. Det är samma ja. sak som att man berättar om alla sina fruktansvärda förlossningsupplevelser till den som väntar barn. Mm. Det, det finns någonting i det där mm. som vi gör och vad är det för någonting? Jag tror att det, 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 det tåls verkligen att tänka kring. För det är någon sorts ja, men rädslan. Jag, vill jag tror någonting. att folk tror att
1: de delar med sig. Att de tror att det är en, en, en schyst krig. Men... Um hamnar de själv i den situationen så kommer man ju fatta att det är inte schysst. Det är inte schysst. Man kan inte prata om, ja jag fick också alltså, det handlar om att dela absolut, man ska dela sina men det finns en tid för att dela erfarenheter. Men när man är mitt uppe i en sak, då är det inte det man vill, då vill man inte dela erfarenheter med någon, utan då vill man bara så här jag kände nog att när folk frågade mig så här: hur mår du? så alltså, skulle man vara på pila av. Finns det läge? så. Ah, ja, men det är okej. Okay, eller något sånt där. Var väl det oftast. Men eh, sen lär man ju sig med vilka man kan säga. Såhär. Nej, det är inte så bra nu. Men sam- och så kanske man ville bara ventilera eh, det man precis var uppe i eller med och om. Och när man hade fått ventilera om det så ville man ju inte sitta och prata om cancer hela tiden. Men man ville bara att det är så här. Mm, så här är det nu. Eh, och jag, vill, jag är tacksam för att du frågar och att du vill veta typ. Så, man behöver kanske inte ens säga det, men det är känslan som man har. Men sen vill man ju prata om andra, sen vill man ju liksom flamsa och skratta och så. Men att det finns utrymme mm. för sorgen, eh, litenheten, oron
0: och allting sånt som ju är när man är med om saker. Mm. På något sätt, intentionen från den andra är god, men aktiviteten blir liksom misspisande för den mm. som är utsatt. När du beskriver det, jag tänker också att det finns någonting att vi blir kvar i situationen, krisen. För först, för att kunna ta oss vidare och starta läkarbetet på riktigt på något sätt så behöver vi dels vara goda tillstånd och det behöver vi våra medmänniskor för. Vi behöver få flamsa, vi behöver få skatta, mm. vi behöver få göra det vi tycker om, det som försätter oss i goda tillstånd. Eh, och sen, men sen så behöver vi få växa ur det här. Och Jag tänker om någon annan hela tiden kommer och säger så, jag fick den här, då kastas vi tillbaka in i vårt eget drama mm, på ett sätt. Mm. Att vi behöver växa ur det och det har, behövs en process för det som är ju unik för varje människa. Ja, men jag tror att det här växande, att, ta, att eh, embrace your crisis på något sätt, för det är så otroligt mycket växande i det. Det är också någonting som vi har förlorat i vår tid. Vi, vi, liksom, vi får en diagnos och så ska vi ta läkemedel för det. Nu är jag kanske lite bias utifrån min, där jag är ganska mycket inom psykiatrin. Men, men att vi får en diagnos och ska vi le, le, liksom leva med det? Istället för att, aha, kan det här vara ett startskott på att växa vidare? En annan med existentiell psykoterapeut som har intervjuats här i podden. Han pratar om att man berövar den andra på utveckling om man ger en farmakologisk behandling för depression direkt till exempel. Att det kanske inte är så att vi inte ska göra det, men det finns, så mycket, eh, sak, det finns så mycket läkning och växande som behöver till och som vi kanske tar ifrån den andra om vi direkt går in med de där ganska kraftfulla behandlingarna. Och som mm. kanske inte behövs heller i alla sammanhang, utan det kanske är en sorg som behöver få läka ut på någon annan eller vad är det som, som istället kapslar in om vi äter i läkemedel för det? Mm. Om vi tar det från det här samtalet och in till att du är yogalärare. Berätta hur... Du var yogalärare innan det här hände. Hur kunde du använda dig av yogan?
1: Jag, hade så, jag är väldigt glad att jag hade yogan innan jag blev sjuk. För att jag kunde absolut använda mig av det. Dels så använde jag yogaandningen. När man går på cellgifter så får man ju är man oftast mående För man får den här kortisonsprutorna. Eller ja, vad det nu är. Man får några tabletter som man är liksom pigelin i flera dagar. Mm. Helt sjukt. Kortison. Ja, kortison. Mm. Och sen mår man väldigt illa. Och det är bara väldigt, väldigt obehagligt hela den här eh, turen och de här dagarna som man är lite utslagen. Men då kunde jag använda min yoga andning genom att liksom andas bort illamående då behövde jag inte ta den medicinen som var mot illamåendet som hade gjort det, nu kommer jag inte ihåg om det var så att man blev lös i magen eller hård i magen och sen skulle man ta en annan tablett för att man skulle bli lös eller hård i magen så. Så det kunde jag andas bort plus att jag kunde liksom vara i, att alltså jag använde verkligen andningen uh, i olika situationer när man är orolig och sådär att um, faktiskt Anda sig lugn. Det är ett enormt bra verktyg. Och jag yogade också hela tiden. Um, lite så Beroende på. Hur läget var i kroppen. Om jag kunde och så. Så jag hade ju en yogastudie i Båsta Som jag då plötsligt blev elev. I. Så det var en annan tjej som. Som var liksom blev huvudlärare där. Uh, så att absolut. Yogan har hjälpt mig jättemycket. Uh, och också sen komma tillbaka efter operation och sådana saker. Men det finns ju också att alltså många tänker ju att yoga mest är alltså de fysiska ställningarna och de är fantastiska, bara att man rör på så kommer det igång och att det blir som flöde i kroppen som jag tror vi behöver, att man får igång blodcirkulation lymfsystemet och så. Men, men också att man får hitta den här flexibiliteten i kroppen. Men också att man faktiskt är det som är, tänker jag. Att, um, vi, sällan är ju, vi vill oftast vara någon annan stans än där vi är. Men det, det, var, det var det. Jag brukar säga att liksom på yogamattan så kunde jag liksom också hålla borta det som är det som stormade utanför och inuti mig. Men att jag kunde liksom hålla mig på mattan och vara i det. Sen så blev det så mycket yoga som jag kanske behövde eller kunde eller så. Men absolut, det är ett enormt bra verktyg på så många sätt. Smärta är också en sån sak som du kan liksom andas dig igenom. Så ja, det är ett bra, bra sätt. Det borde man ju också få in i
0: integrativa. Verkligen, verkligen. Och apropå stress vi har pratat om. Mm. Det finns ju få saker som är så verkningsfullt som att kunna andas. Mm. För då lurar man kroppen tillbaka, liksom från stressen på något sätt. att ja, men Nu är allting lugnt, för hon andas ju. Mm. Eller han mm. andas eh, lugnt nu. Så jag springer inte och andas här uppe. Liksom. Jag inte, jag inte, jag inte. Eh, mat, alltså yogan har ju flera olika perspektiv. Och något som jag också ville liksom, flika in är just att du är yogalärare. Du... I ditt liv, så här som jag ser på dig då, använder dig av det du har levt. Du förstår någonting, du lär ut, du skriver böcker, du vidareför vidare, vidare för din kunskap. Ja. Jag ser att sett yogan ganska mycket som att en yogalärare kan undervisa de som liksom kommer på steget före. Man går ett steg före, kan man säga så, att man går ett steg före och lär den som är... Men så, så
1: är det nog, ofta, mm. jag gör ofta saker före och sen är någon annan som hovar in. <laughs> så är det att som en sån som, som är... Som du sa då, pionjär. Ja. ja. Så kan man väl säga. Men sen, nu har jag väl förlikat mig med det och tänker så här, det finns något som heter karma också. <går> Någon gång kanske det kommer tillbaka. Nej, men absolut. Jag tycker att man som, man, man som yogalärare så kanske man inte ska tvinga in folk i att så här, det här ska du äta och så här ska du göra. Och så, för att det, jag tror att man faktiskt också ska låta folk lite granna hitta det själva. Och att få in folk att börja läsa böcker och sådär eh, som finns som yoga som som det mer filofo- filosofiska tänker jag. Att det är också ett sätt. Att i början när jag började yoga så försökte jag få alla att börja yoga. Eh, och det är ju inte, inte alltid det bästa sättet. Eh, sen kom jag på att det smarta kanske är faktiskt att jag yogar och folk ser vilken förändring som har skett hos mig och så vill folk ha det. Och så tar, frågar om. Så tänker jag det. Nu blir det ju böcker, men då, då har ju det varit också på grund av att jag faktiskt får enormt mycket mejl och förfrågningar om...
0: Men är inte det att gå steget före? Att faktiskt leva sin, leva sin sanning på något sätt. Mm. Och de som ska följa, de följer. Och det, mm. det, dels är det en... Vi är gruppdjur, vi, vi gör det här. Vi tittar mm. på andra och säger så, så där, dit vill jag. Och så startas en motivationsprocess och så, så tar man reda på och så tar man det som plockar de pieces som passar mig och så vidare. Så att, mm. Ja, och jag tycker att det, det blir kongruent liksom för mig att du lever och lär. Och som du sa Jo, för... men det som jag tänker också som är viktigt är att, att livet är svårt. Mm.
1: Det livet är inte enkelt. Och um, många kanske går mot att man ska gå mot någon sorts uh, den ultimata lyckan. Att man är lycklig hela tiden. Det är man ju inte. Men att hitta någon sorts förnysamhet i det som också är. Att också hitta... Alltså jag tror att jag är, är bra på... Att skratta mitt i gråtan. Och sen tänker jag också att jag måste också dela med mig av det som är svårt. Eh, som man tampas med eftersom att de flesta har en fasad. Eh, och tror att det ska vara på olika sätt. Eh, och så känner man sig dålig kanske för att man inte kan vara precis som den här personen är. Medan alla kämpar. Det, det, det är någon som har gjort ett så jäkla bra uttryck som... Som om alla gick omkring med sina liv i genomskinliga plastbåsar så skulle ingen vilja byta.
0: <laughs> det tycker Precis. jag. Precis. Precis, så är det. Ja. Uh. Livet är svårt, det är bara på Facebook som alla är lyckliga. Är ja. Och det är inte, sant heller. Det är inte sant heller, men det blir på något sätt så att vi, vad vi visar, och ju med, om vi visar vår sårbarhet och vad vi går omkring med också, så k- kanske vi inte heller behöver gå så mycket med skam och tänka att oh, det är bara Nej. jag som har, det är bara jag som är det är bara mina relationer, det är bara min hälsa och jag som heter drunk på lördagkväll, alltså så, så vidare men vi är människor och vi tar oss vidare tillsammans Så från Vida kliniken och eh, sköldkört och din resa Men när du kommer till vidare
1: kliniken ja. så är det
0: fruktansvärt att den har stängt igen. Ja. Det måste jag bara få inflika,
1: verkligen. Det är, fruktansvärt. Det är en enorm kompetens som försvann. Mm. Och eh, det är en plats som skulle ha varit k-märkt. Mm. Eh, och, det, och det hade kunnat vara under insyn. Om man nu det, om det är det som är den stora liksom, faran som man tänker då inom eh, vad ska man säga, skolmedicinen, att det, ja, det är något fuffen som pågår där, så har man ju faktiskt en möjlighet att ha det är en plats där det finns insyn vad, vad har de fått för någonting. De har valt det själva att komma till den här platsen och så. Så, att samt, så det är ju det som, som vi går mista om. Nu kommer ju folk, eller nu går ju folk, alla de som är intresserade av alternativmedicin då kanske man tar sig till något obskyrt som vi inte har någon koll på, som som inte heller, som det kommer mörkas. Och då är det ju jättekonstigt, tycker jag.
0: Därför att människor, människor söker sin, sin läkning. Folk söker och, sin läkning,
1: men vad jag menar är att om det är så som man, man stänger igen ett ställe där, där det faktiskt fanns insyn. Eh, där man kunde titta, så alltså skolmediciner och sådär, kunde faktiskt gå in och titta på det, så... Så hade de, hade de ju koll på det, ja. men det har de ju inte nu. Så vad, vad de har gjort genom att stänga vidare kliniken är ju att det har blivit vilda västen. Snarare. Och det är
0: det, 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 det jag tänker också, det var det mm. jag menar med att människor kommer fortsätta söka mm. sin läkning. Och det går liksom inte att stoppa och, och här fanns det insyn. Man kan lägga sig in, någon kunde ha lagt in sig som patient där för att ta reda på hur, hur upplevs det. Det har gjorts massvis med forskning mm. på omvårdnad och så vidare. Det har inte varit stängt överhuvudtaget. Utan det är en, och det, är en, det jag kan tycka att jag saknar diskussionen. alltså Ett sånt här ställe, som, och jag tycker det är intressant att du säger att det borde ha blivit K-märkt. Ja, när du säger det så, ja, verkligen, mm. Mm. det borde ha blivit k Och hur kommer det sig att ett K-märkt ett, jag då, byggnad, det var ju många, flera byggnader, ett helt ställe, det var ett upp, upp, en uppbyggd organisation, att det bara kan läggas ner, avtal kan dras undan utan att det sker en enda diskussion publikt, tycker jag är väldigt märkligt. Jag tycker det är jättekonstigt att så många människor som har åkt dit och fått sin läkning, hjälpt med sin läkning, hjälpt med sitt växande, hjälpt med sin död, hjälpt med vad det nu är som han kom dit för. Det är ju otroligt många människor som har varit där och som har väldigt väldigt gott behandlingsutfall dessutom. Hur kommer det sig att det här fick hända? Ja, det är jättekonstigt. Så... Med det sagt, jag förstår också precis vad du menar jag gjorde min valbara modul som sjuksköterska där. Bara mm-hmm. sin känslan och mm-hmm. vara och bo där i fem veckor som och ta del av patienternas eh, omhändertagande. Jag kom ju dit för att jag skulle bli sjuksköterska så jag fick ju delta i omvårdnaden. Och omvårdnaden var ju liksom världsklass. Ja, mm, Så då vill jag ta, liksom, det har ju varit en läkningsprocess så jag har följt dig som sagt så här sagt flera gånger och nu har du Senast skrivit en bok om huden. Mm. Det blir på något sätt läkande inifrån och ut. <laughs> nu, ja. nu är det på huden.
1: Berätta, hur kom det sig? Att det kom... Jag har alltid varit intresserad av huden. Jag har alltid varit intresserad av... Jag har ju faktiskt alltid varit... Alternativa saker och sånt där. Så jag skrev ju direkt efter att jag kom... Hade genomgått cancerbehandlingar så skrev jag en hudbok. Och då hade jag redan innan varit inne på det här med oljer och sånt där. Men sen så bestämde jag mig för att äh, men jag ska faktiskt utbilda mig i det här. Så att jag gick äh, en ettårig utbildning till botanisk aromapedagog äh, och en ettårig utbildning till äh, ekologisk hudvårdsterapeut. Inte för att jag skulle jobba som det, men, eller det vet man ju inte, men hos äh, Lena Lochale, som då var min lärare. Äh, och hon ändrade om liksom det har jag ju varit att det ska vara naturliga saker att man kan göra sin hudvård så enkelt själv och att man kan faktiskt skräddarsy sin hudvård och ta hand om sin hud så att den mår så bra som möjligt och med de eteriska oljorna kan du väldigt snabbt komma in i känslolägen och förändra sinnesstämningar och så. Um, så det finns ju enormt mycket kunskap där. Det är också gammal kunskap så det är, inte, det är ju inga nya grejer utan så. Um, och då... Var faktiskt hon som frågade? Hon, hon har fått förfrågan om att göra boktidigare, tidigare men hon ville att vi skulle göra den här boken ihop. Så vi har gjort den här boken ihop. Eh, ren skönhet på naturligt från, nej, naturlig skönhet från växtriket heter den. Det är ju också, så att det är ju allting från hur du tar hand om din hud, att hur du kan läka olika saker, till faktiskt hur du tar i dig själv eh, och att det är sinnesstämningar som också talar om för kroppen om du till exempel slår in din hudkräm eller olja eller någonting vad, vad talar du då om för din kropp? Du talar om att det här är inte så värd, du är inte är så värdefull och sådär eh, så det är också så att lära sig ett sätt att ta på sig själv eh, och att ge sig den här stunden på morgonen eller på kvällen när man tar hand om sin hud eh, att det blir som en ritual så och att det också blir ringar på, på vattnet vad man ska säga med hur Mäns mående. Så. så tänker jag att det är... Och sen tror jag att också vi behöver... I boken så gör jag ett exempel på att... Om man om vi är tio miljoner människor i Sverige. Och vi säger att vi använder fyra produkter. Och alla har någonting i sig. Så här, tensider, fytolater och alla så här, olika miljö... Faktiskt miljöstörande medel som det är. Hormonstörande. Och hormonstörande. Medel som finns i nästan, eller typ i allt som görs. Um, som är förpa- förpackad liksom skönhets- eller hudvård. Och så använder man det 365 gånger om dagen. Det är kanske bara en liten del av det här. Men alltså i varje medel, eller i varje produkt. Men det utslaget på 365 dagar, 10 miljoner. Alltså det blir sådana enorma summor. Um, det som vi då får in i vår egen hud... För att vi vet att den, hur den äter, annars skulle ju inte läkemedelsindustrin jobba med nikotinplåster och hormonplåster och olika salvor och sådana saker. Eh, till att det faktiskt också tvättas ut i vårt grundvatten. Och frågan är så här, hur många gånger kan man renat grundvatten? Vi har, alltså saker och ting är ändligt. Vi lever som att det inte är det. Vi lever som att luften är... Hela tiden förnyas, vattnet hela tiden förnyas, men vi, vi kommer ju snart inte ha något rent vatten. Vi kanske
0: inte har något rent vatten. Vi kanske inte här. har
1: något rent vatten. Nej. Så kan det faktiskt vara. Drycksvatten.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Ja. Mm. Så jag tänker att man det är liksom också ett sätt. Det är både, en, det är både en, ett miljö, kan man säga, en, en, en aktion för, för mig att, att göra det här, att välja bort saker, um, att um, men också så här, både för mig själv men också för vad man lämnar efter sig så, så små småbäckar säger man små bäckar små eller säger man små bäckar. Alltså, små man bäckar får börja små. lite många, många bäckar får, små många bäckar små jag tror jag nej men man får liksom börja lite med sig själv alltså titta sådär Alltså, du, kan, du, alltså, du kan göra sköljmedel, så, alltså, mm. du behöver inte köpa de där plastmedlen med luktigåt, lukt utan du gör ett sköljmedel på um, etika, eller, eller, etika, det, uh, etika uh, vatten och några droppar eterisk olja så har du perfekt sköljmedel. Mm. Slipper du plast som åker ut? Har du i... det i någon av dina böcker? Nej, jag har inte det Nej. i mina böcker, men jag gör det. Ah. Det är mycket mm. så här, det
0: är väldigt häftigt. Ah. Det finns många olika sådana mm. tips. Um, i, I boken så handlar det mm. om huden. Mm. 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 Jag tänkte att just det här kanske var i någon, någon annan bok. Men, <laughs> men, ja. Nej, Nej, jag tror men, jag har skrivit om det på Instagram. Det är inte ah. jag som har hittat på det här, det är väldigt smart. Mm. Jag tänker mm. att det, det mesta vi egentligen har, har, har funnits, alltså det vi förstår, det, det är svårt att uppfylla i, uppfinna hjulet på nytt liksom. Det finns ju där ute kunskapen. Nej, det gammal
1: kunskap. Och, den, och jag, jag ser också en stor eh, förändring. Och det, det kan man väl säga, vad ska man säga? Tack coronan då, till att dels folk har blivit eh, långsammare, börjat titta mycket mer inåt. Vi, det är massvis med sorgliga saker med, med absolut. coronan, absolut. Men det covid. finns framsidan. Men den framsidan, eller man kan säga det goda med, har varit att vi har liksom tvingats... Titta in i oss själva lite grann, ta det lite lugnare, hitta nya alternativ till olika saker och sånt. Och också förstått att vi behöver varandra. Men att eh, folk faktiskt har flyttat ut på landet. Plötsligt har det så här ödehus blivit väldigt populärt. Eh, folk har börjat odla. Jag odlade för första gången i somras. Alltså, vi har blivit mycket mer, man börjar känna så här: drömmer om ett självförsörjande. där man liksom har lite så här. Jag tror att vi, jag tror att vi det finns. Olika delar av men jag tror att vi går mot, och då kommer den här gamla kunskapen. Man vill lära sig mer om urter, vad kan jag plocka, hur kan jag använda sådana här saker, eller i skogen. Och så. Det finns enormt mycket kunskap, men ändå märkligt att vi inte får reda på den. I, alltså att, att varje människa kan lära sig odla borde egentligen vara någon typ av rätt.
0: Det, det så borde lära man, lär sig det, man skolan. borde ja precis att ja. inte säga man borde lära sig det i skolan. Ja för
1: det är också en form av terapi att hålla på på att att se någonting
0: gå från frö till planta. Det är ju så vackert bara det verkligen mm. och det som du säger det går ju hand i hand med klimatrörelsen som mm. kom innan Corona, det finns ju en buddhistisk sägning som säger att det som händer, händer för oss. Eller så gör vi en mening av det som händer och tar ett växande i det. Men det finns väldigt mycket med coronan. och Och det du säger det här med allt vi klättar på oss och vi äter. För att det vi äter som innehör det bajsar vi ut, vi kissar ut i grundvattnet och så vidare. Jag läste någonstans i någon podd där du har skrivit att man borde ansvara läkemedelsbolagen lite mer för naturföroreningarna Absolut. Och, och, och jag håller med och jag skrev faktiskt det redan för några år sedan på vår Facebook-sida på integrativ medicin där, där jag gjorde kopplingen kring integrativ medicin att det finns faktiskt en, 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 ett bidrag till klimatrörelsen till att se hur vår natur och vår planet mår att börja tänka integrativt och att det finns väldigt mycket inom den alternativa medicinen som vi behöver med ödmjukhet eh, inom, från den etablerade hälso- och sjukvården Liksom omfamna och förstå och vara nyfikna på. För det kommer väldigt mycket därifrån.
1: Mm,
0: absolut. Och som vi sedan beforskar. Och så gör vi det till, till vårat liksom. Mm. Innan den etablerade. Fast det faktiskt kom från den alternativa. Alltså all, all forskning har ju någon gång startat med en idé om någonting. Mm. Och antibiotika är ett mögel från, från början. Mm. <laughs> alltså så, så att, mm. så att, med stor ödmjukhet för det. Men jag började ju det här samtalet med att kalla dig en integrativ medicinsk patient. Känner du igen dig i det?
1: Ja, för när någonting händer jag absolut uppsöker sjukvården idag men om det händer något men jag läser alltid på lite innan för att ta reda på och så här, vad jag skulle kunna göra eller ta reda på via att höra av mig till några jag litar på kanske för det finns precis som du säger det finns gammal kunskap så i första hand gör jag nog så Det finns väldigt mycket människor i vårt land som sitter på mycket kunskap. Det tycker jag är väldigt intressant. Det görs väldigt mycket böcker, man ska åka på och åka till blå zoner och sådana saker. Vi har väldigt mycket bra personer i det här landet
0: faktiskt. Ja, som, och fantastisk natur. Och, och fantastisk och, natur och så. Ja.
1: Behöver man alltid åka till Japan för att Nej. kolla om man lever längre? Det finns ju Nej, men det, det är så här gamlingar här, tänker jag. Det är faktiskt också så här, jag tänker på det med de som är så hälsoprofiler och så där, att man hälsoprofiler med botox. Det blir också så här som pratar om olika att vi måste äta så rätt och fräscht och liksom klint och sånt. Och samtidigt så är det så uppenbart. Det är, jag, jag tycker det är att det är så här, det är Ja, det är väldigt konstigt tycker jag. Det är väldigt konstigt. Mm. Jag förstår inte riktigt det. Den stora utmaningen tror jag i Sverige idag det är att stå ut med att man åldras eh, och vad det och så. Att ha sin ålder. Men att också börja ge människor med erfarenhet eh, som ju faktiskt kommer med åren mer kred. Och det är väldigt så åldersfixerat. I, i, vår, I Sverige framför allt. Att man inte tar tillvara så alltså gammalt beprövat eller människor som har den här kunskapen om olika saker, erfarenheterna och så det, det
0: är väldigt konstigt. Det finns någon sorts isomorfi, ett, ett, ett gemensamt mönster kring gammal kunskap och att bli gammal. Mm. På något sätt att, att det är något fult och förlegat och något tråkigt och... Liksom, något, som något vi man slänga. inte ska
1: få vara. Nej,
0: och det, för, för det är någonting väldigt... Alltså I andra kulturer så är, är vi, blir vi visare och visare ju aldrig mm. vi blir. Och det här med hormonet till exempel, när vi kvinnor går in i klimakteriet, att vi blir de här mm. liksom, medan det, det sker, det är vår andra blomstring. Mm. Eller det finns Men en det är möjlighet något... för en andra blomstring. Ja,
1: och men det som jag också tänker då med, med, med det här med hormonerna och att det nu ska man få hormoner utskrivna och ja, plåster och att man ska hålla kvar sin ungdom så länge. Så här. Ja, först hängde jag, hängde jag nog lite på det. Nu får inte jag ta det eftersom att jag har haft hormonell cancer. Men sen började jag tänka så här, men hur länge ska man hålla på att vara då förtil? Hur länge ska man vara, alltså varför får man inte bara få... Va, det, kanske, det kanske är så att om något stängs ner i kroppen, om det är så att man får mindre östrogen, så kanske det beror på något annat som behöver verka. Alltså att, och, och det här har inte vi sett för så. Hur länge har man hållit på med de här? Ja, vi vet att med syntetiska hormonerna så har folk faktiskt blivit, det finns ju cancer som på grund av eh, syntetiskt horm, eh, östrogen. Men om man också är, även håller på med mixtrar med det, vad händer då? Förstår du? Absolut. Det är samma sak som när folk säger så ja, när ska man ta sitt sköldkörtelhormon? Jag tar mitt sköldkörtelhormon på kvällen, sent precis vid tiden för att det tar, tar fyra eller fem timmar att gå igenom kroppen. Då sätter det igång lagom till när jag är på gång och går upp. Då kickar det igång mig. Det är kanske inte så att jag ska tala på att ta sköldkörtelhormon under hela dagen, för att då är det något annat i kroppen som jobbar. Och det är det här som jag känner. Det är, det är jag mer nu intresserad av. Vad är det, vilka tid, på vilka tidpunkter är det vad slås på i våra kroppar? Men om man håller på och liksom, ja, lägger på att nu ska jag, jag ska självtröttla under hela dygnet, vad händer
0: då? i kroppen. Mm.
1: Förstår vart jag är, jag är så helt så jag tycker med det är så... och det här,
0: det här är ju faktiskt en av mina babys så jag tänkte så här: det här måste jag be dig skriva en bok om, det kommer lite det är HPA-axeln och OAT-axeln mm. alltså stressaxeln, känner du till de axlarna? Mm. Ja. Där sitter, alltså tur och det i HPA-axeln den korrelerar med ja, vi har ju egentligen bindjurarna som korrelerar både HPA-axeln och OAT-axeln för oss kvinnor mm. men det där korrelerar med varandra ett system som ska regleras med mm. olika substanser beroende på olika tider på dagen så att, såklart, det är på Bra. det här sättet och, det, och hur det ska kicka igång oss och um, nu får jag en liten input här från våran producent att vad är Axla, man kallar det för Oat-axeln och HPA-axeln och det är egentligen två system som är H- HPA-axeln är hypofysen, hypotalamus och bindjurar som, som är en del i stresssystemet. Och sen så har vi ot axeln som är binjurar, tyrodea och äggstockarna. Och, och de två, har vi en belastning på binjurar. till exempel så får vi en belastning. Vi kvinnor får en större belastning på vårt hormonella system mm. än kanske män. Fast det kanske de får för de andra system. Så att vad vet vi egentligen? Men det här, det här skulle jag verkligen, jag har fördjupat mig just i kortisol. För, utifrån mig som, som psykoterapeut och, och utmattning och så vidare. Så, och vi kvinnor, när vi faktiskt går in i klimakteriet och när vi har stressat, vi vet att det finns ett stockholms syndrom Vi kvinnor i Stockholm går in i klimakteriet två, tre år före andra, man säger alla andra i hela Sverige. Nu kommer Ron säker säga att jag har helt fel. Men det är i alla fall sånt här som jag har läst mig till att det finns, och vad är det som påverkar oss i Stockholm så mycket? Jo, men jag kan ju tänka mig att det är en stress. Vi som lever här mm. kan ju känna av den pulsen, den stressen, den eh, som vi hela tiden lever i. Det gör någonting med oss och våra olika system och äh, framförallt hormonella system. Alltså
1: Jenny Kås- mm. och Ulverin mm. eh, på Instagram, hon, hon har ju skrivit om det bland annat i min bok. Mm. Eh, vilken bok är det då? I balans, mm. där har du ju ett helt kapitel om det. Bland annat, att det det väldigt går på på vårt fortplantning. Men det intressanta är ju då, tänker jag fortfarande, att varför behöver vi hålla på med... Det bästa vore ju att man inte behöver ta. Nu nu tar ju jag ju då naturligt skärdkörtelhormon och mår bättre och man man ska ställa in det rätt och sånt där. Och jag kom ju in i klimakteriet direkt med säljgifterna. Så där är jag ju liksom förbi. Så jag är ju menopaus. Jag är en den visa kvinnan som mm, det. är den visa, och det är du. Ja,
0: ja. Nej, mm. men jag, jag tycker att det är väldigt intressant. Just de här... Mm. Och det här är också gammal kunskap, det här vet vi sedan långt tidigare men vi pratar inte om det, vi, liksom förstår, vi tar inte in det i den komplexa kroniska bilden ut av någonting för att vi träffar specialister eller vi träffar allmänläkare som kanske inte har den fördjupade kunskapen och så vidare. I alla fall så möter jag det på vårdcentralen, jag har en läkare som verkligen vill men kunskapen finns inte. Mm. Alltså jag kan väldigt mycket mer än henne för att jag läser också på mm. och, och, och sen har jag utbildningar också på det men jag läser framförallt gör som du läser på. Mm. Eh, så att hur får man ihop det här liksom? För jag tror att intentionen har funnits ändå att man försöker skriva riktlinjer och man har grupper som ska studera och ta fram det som är och, och så. Och sen finns det ju alltid kryphål för liksom bias eller andra eh, som liksom påtryckningar och sånt där på de här riktlinjerna såklart. Eh, men... Eh, men, men hur, jag vet inte hur man ska kunna komma förbi, jag tror inte har funnits som man på något sätt ska göra Jag det. tror att
1: det blev så när vi fick, um, vad heter det, n- närsjukhus? Uh, n- ja, no, eller, eller när man hade husläkarsystem ja, yes, och sånt där, så blir det ju, alltså, att problemet är att man har kvar på den där vårdcentralen och aldrig riktigt får träffa en expert. Och de, de har väl absolut kunskap, men de, har ju, de är ju allmänläkare. Så det är ju det man vill. Man vill ju, jag läser på så mycket så att jag vet vad jag, jag vill ha. Men man måste alltid gå till vårdcentralen, stånga sig blodig, för att typ, tvinga dem att skicka en till en expert. Mm. För att jag vill mm. till experten först. Jag vill inte hålla på, tjafsa med en som ändå inte Nej. tycker att det jag pratar om är... Mm. Nej, och just i så Stockholm
0: stammans. så har vi ju Stockholmsmodellen rent ekonomiskt hur de olika instanserna finansieras, varför vi också får stångas blodiga och varför mm. vi kanske inte får alla de där proverna som vi faktiskt egentligen behöver och så vidare därför att man hela tiden håller sin budget. Utan de får pengar först när man är där istället för som i andra ställen eller andra kommuner och landsting i Sverige får sin pott liksom för. De har en helt annan ekonomi än vad vi har i Stockholm. Mm. Så det är en del av varför vi måste stångas blodiga för de håller i pengarna helt enkelt på så gott de kan. Och, och det där vet jag att det är många, liksom, de som ansvarar för verksamheter som, som försöker göra ett arbete för att ändra det där. Men det behöver ändras på systemnivå. Men det är också intressant
1: för att när man väl gör de där proverna då och sen kommer provsvaren så är ju de här referensvärdena olika i olika landsting. Så att de, till exempel så måste man ju hålla koll på sin sköldkörtel och gå ganska regelbundet för att hålla koll på att den är någon nivå, måste man någon säga men då är det annorlunda för i Stockholm då så där kanske väldigt många har sköldkörtelproblem, då är, är man mera liksom... Ja, då har man flyttat lite på referensen, medan kanske i Örebro är man sjuk,
0: men i, i Stockholm räknas man som frisk. Mm. Det där är ju lite märkligt. Mm, det är jag. märkligt och mm. intressant. Hur, mm. hur kommer det sig? För så är det ju. Mm. Jag känner till det, jag har hört det också. Jaha, och om vi börjar närma oss vårt slut lite grann på det här fantastiska samtalet. Eh, finns det någonting du skulle vilja liksom tillägga kring det medicinska? Vad saknar du? Vad skulle du vilja se? Eller, vad vill du lyfta fram eller är det någonting som du...
1: Ja, ett tycker jag nog att det dras in väldigt mycket pengar till cancerfonden och olika så. Jag tycker att mycket av de pengarna borde faktiskt också gå för eftervård. Jag tycker man skulle, eftersom att jag själv ser att det är en, en sån liksom sjunger efter det för väldigt många. Jag har ju träffat, alltså jag har haft lymfkurser. Um, lymphyoga, så. Uh, där tjejer som har haft liksom, lymfproblem efter cancer i många, många år och det är första gången de hör liksom, sånt, uh, bland annat att andningen är viktig. Jag har ju varit på två um, såna här lymphrehabställen, uh, det är ju dyra pengar för man, man är där i två veckor Eh, inte på något har de gått igenom andning vad bra andning är så det är också jättekonstigt, utan mycket har handlat om att, att faktiskt eh, man ska ha en strumpa på armen jag har aldrig en strumpa jag har bara den här flyger typ vilket man ju inte gör nu för tiden. men eh, när vi spelar in det här eh, men, eh, eller olika saker på ett ställe så ja, då tyckte de att jag skulle ha en såg för att jag, när jag skulle skära bröd alltså en brödsåg så det bara kändes som att liksom man ska köpa grejer. Så det, det tyckte jag var väldigt, väldigt dåligt. Jag var väldigt ledsen. Det var då omstartboken om, om lymfsystemet kom till. Eh, för jag tyckte det var en sån liksom, översittar sätt som de hade gentemot mig som patient. Så absolut, jag tycker att det borde finnas ett sånt här liksom eftercenter eh, som man kan ta sig till men med bra alternativa och olika där man kan få massage och sånt. För att komma tillbaka. Sen tycker jag att det borde absolut också finnas kvinnocenter. Där man går typ från att man får sin mens till ja, man tackar ut eller vad man säger. Säger det. Det går in i nästa fasa. Där man liksom följs med och att, att det finns liksom där man tydligt kan se. Där man, som, där man följs upp också som är relaterade till, till att vi har ett, ett hormonsystem. Som är lite speciellare än vad män har faktiskt. Det det skulle också vara väldigt härligt. För då då är ju de läkarna som är där, de är ju inställda på att det är kvinnor. SVBK-kvinnor som kommer. Nej, men ja. Det är så hemskt det, det... är fruktansvärt. Ja, ja, det är faktiskt väldigt ja. fruktansvärt.
0: Ja, men alltså, ja, och, och det, jag måste bara tillägga där, för att jag såg ett avsnitt av Dr. House. Eh, har du sett Dr. House? Någon Nej, gång? Ja, någon gång har jag gjort det. Men, ja. Ja, och då måste man bara ta till att det var en av hans patienter. Eh, nu ska jag ta, inte ta alltihopa, men, men de diagnostiserade. Han, han fick nämligen kraftig feber och så svimmade han och rasade ner från han var föreläsare. och Då kom man fram till att han, han hade ska se vad det var ja, men det var något tyroidea en, en hypotyreos eller det var någonting hade blivit slagen på pungen i något tillfälle och så hade det utvecklats på något sätt en hormonell obalans så han hade typ gått in i klimak- ett klimakterium så han hade fått en värmevallning på scen. <gåll> <gåll> och liksom då rasade han ihop och rasade ner från scenen eh, som man. Och ja. då tänker jag så här, ja, det, det är det vi då är smärt... Vad kallar man för? SVB?
1: Ja, precis. Svedarverk Wolverc- och brännkärring.
0: Ja. <gåll> <gåll> Medan en man då som får en värmevallning simmar och rasar från Och det, det var så liksom. Alltså för ja. mig blev det så här, ja... Kom och kalla oss det, men försök vara i den situationen själv ja. liksom, mm. när man har de här problemen. Det är inte mm. roligt och det Nej. påverkar precis allting. Eh, men det här som du säger med efterrehabilitering, det finns ju efterrehabilitering. Och jag vet att no- några eh, av mina vänner som har eh, gått igenom cancerbehandling och eftervård säger att det svåraste är att de här rehabiliteringscentret som de har varit på finns att på eh, Sabbatsberg tror jag det ligger ett, det är att man kommer dit och luktar sjukhus. Det ser mm-hmm. sjukhus, det är en sjukhuskorridor. Det är liksom att jag tänker igen det här som Jonna Bornemark pratade om. Hur tar vi varandra? Vad luktar? Det här essentiellt att vi kommer in i en främjande miljö. Det ska liksom, menar, har man varit i en cancerbehandling och illamående och allt det här som du har berättat om idag också att, att vi kanske behöver känna helt andra dofter. Det blir sånt ankare om vi kommer in i de här miljöerna. Det är inte främjande apropå HPA-axeln mm. och, och stressaxeln, att det skapar en inre stress, att vi behöver någonting helt annat. Den kunskapen och den fanns ju på Vidakliniken. Den fanns absolut på Vidakliniken. Mm. Med dofter och Det är och kanske och de som ska starta det här eftercentret. Ja, Mm, där satte den. Det, så kan mm. det absolut vara mm. med hela den miljön som är så främjande för läkning. Den är uppbyggd för läkning. Mm. Så, med det sagt. Jag har inte kommit in på en grej som jag ville Vad fråga dig om. Din pussy power. Ah, okej. Okay. Okay. Ja. <laughs> Vill du säga någonting om Pussy power, det är stora arbete, för du är ju liksom känd för knip. knipexpert.
1: <laughs> jag är knipexpert också. Jo, grejen är att jag, det började med att jag själv födde barn och inte fick någon kunskap alls från, från, från sjukvården. Som jag tyckte var väldigt intressant. Eh, och sen så senare, eh, och man, man förstår inte riktigt heller det här, hur kniper man? Och det var jättekonstigt, man får konstigt, fick konstiga eh, information om hur man skulle göra Man förstod vikten att man skulle göra det, men man förstod inte hur Sen senare började jag med yoga. Och då förstod jag hur man kopplar på bäckenbotten. Att det faktiskt inte är ett knip utan att det är ett lyft. För själva ordet knip är liksom ganska missvisande. Och det tror jag är barnmorskorna som ville försöka förklara för nyförlösta att om ja, man kniper kissstrålen. Men det blir väldigt långt ner dessutom är det inte så bra att göra. För att mm, man kan skada hela kissreflexen. Men då är yogans från att det är ett, det är ett lyft. Uppåt, uppåt, uppåt. uppåt så. så då... Ja, så såg det sen så började jag ju ha gravidyoga, jag började ha mamma baby jag hade också gravidyoga Så, att jag, blev så här, jag, jag förstod att det här är någonting som vi inte pratar om. Ehm, så faktiskt var ju det 2012 när jag blev sjuk. Då hade jag precis fått kontrakt på att göra en bok om knipet, den första knipboken, ehm, som ju då kom ut som jag jobbade med under hela min cancerbehandling, vilket också var väldigt bra för mig för att även om jag yogade och knep så drabbades jag av det som händer med kvinnor som kommer in i klimakteriet, att man får svårare att hålla sig och särskilt om man kommer in i en eh, alltså man, om man chockas in i klimakteriet som man gör på säljgiften så då kunde jag jobba med de med knip som man behöver göra för att inte så jag, jag har ju inte det problemet längre det är ganska snabbt men det var precis då som jag höll på med det så kom den ut och då också för att överleva så började jag ha knipworkshops. Så att jag har ju åkt runt hela Sverige och jag vet inte i... Ja, det är ju nu då. Jag började i 2013 så att jag har höll på i många år. Det blir väl åttonde året nu då eller något. Och sen så, eftersom att jag också är intresserad av hela det här med liksom vårt förhållande till vårt kön... Att det är så laddat, att vi vet så lite om det och att det är så mycket problem. Det är ju inte bara liksom inkontinens som är problemet för oss utan det är ju allt från smärtor, man har varit med om saker, man har kanske haft jättemycket urinvägsinfektioner, då blir det också ett problematiserat område man har fått barn, man har blivit klippt, man har spruckit, man har legat med någon man inte vill ligga med, man har kanske blivit utsatt för... Alltså, det är så komplext. Så det är ett laddat område. Så då vill jag göra, ja men jag vill göra ännu, mer, ännu mer än bok Så då 2018 så kom ju in, fick jag göra nya knip som ju är mycket mer underliv. Så att det, är, det är allt från... Ja, Pelvic, alltså pelvic release, hur man masserar sin snippa, hur man gör sin egen snippolja till att vi faktiskt kan höra. Jag har intervjuat en kvinna som, som säger att man kan höra på en kvinna och en mans röst om man har bäckenbotten påkopplad. Det är alltså en kraften, urkraften
0: i oss. Mycket om, om Är det underlivet? den kvinnan som kallar det för juvelen? Nej, hon Nej. kallar inte det för Nej. juvel. Nej. Nej, men... <laughs> om man har kontakt med sin juvel. Jag var på en Jaha. fantastisk Nej, men Hon,
1: hon, är, hon heter Eva-Maria Ros och hon är logoped. Okay. Eh, så att hon jobbar ju med rösten mm. eh, och låter så här företagsledare och sånt eh, lär dem hur man ska låta. Alltså så, det hänger, allting hänger liksom ihop. För det handlar om också om att ta sig in... ta Ta rummet, sträcka på sig. Det är en hållningsfråga. Det finns massor. Så att I min workshop så tar jag upp allt det här, men också så här hur, man, hur man får kvinnor att börja liksom ta plats i sin egen kropp. För jag tror ju att eh, om man tillåter sig själv, om man hittar sin bäcke mot en muskulatur, alla, alla andra fördelar som man får som liksom intensivare sex och härligare orgasmer och bättre hållning och allt möjligt, så får man också ett tydligare jag och ett kraftfullare nej. Så Det är liksom egentligen också, igen, något som man borde lära sig i skolan. faktiskt. Verkligen, det mm. borde vara jag, är jag har så... många olika. Jag har, har haft knipworkshops för barnmorskor, gynekologer, urologer. Och det är också intressant. Att jag och samarbetat gjorde jag i många år. Faktiskt fortfarande med Tena, som ju då är ledande på inkontinensskydd. Så vi har gjort massvis med ja, filmer- Knippfilmer hur man ska... Så
0: att det... Fantastiskt! Och då kastar vi ut i eten att nu är det skolorna som ska anlita dig för att komma dit och prata om...
1: Ja, jag tänkte kanske ska knip... göra det till en, till en kurs eller något som folk så att man kan utbilda liksom ambassadörer som åker ut och ja. så mm. vi pratar mer om vårt kön än vad vi än vad vi gör mm,
0: mm, faktiskt. Mm, inte liksom, ja men har det integrerat i oss? Att ja är...
1: men också för att det har ju förra, var förra, förra året så, så gick ju socialstyrelsen ut med en sån här brasklapp om att det Eh, vi måste hitta personer som kan prata med unga tjejer för att det har ökat så otroligt mycket att man har smärta vid sex, eh, vad heter det? vestibulit och vaginism har, har ökat. Eh, men att man har negligerat de här unga tjejerna eh, och typ skickat hem dem med att ja, men du måste vara tillräckligt kåt när du har sex och så, men annars är det faktiskt det. Andra saker som man kan. Jag känner
0: igen det i min, eget, min egen kliniska verksamhet för jag möter också många och tjejer som hamnar där. Och det är mm. ju en komplex bild för det är mm. hela den här porrindustrin också som tar sig in i deras online-spel och så vidare. De ser saker som blir otäcka eller blir intresserade av att pröva saker för tidigt och så vidare. Som blir n- någonting annat än vad faktiskt sex och samlevnad handlar om. Där såklart undersökandet och och att närma sig en annan att pröva är ju en del av det. Men att det man behöver komma, man behöver inte, man ska göra det när det det är i rätt fas. Men om
1: vi fick, om vi uppmuntrades redan från vi var små att titta på oss själva i speglarna så kanske vi skulle börja värdera våra kön annorlunda. Då kanske man inte skulle göra saker som man inte vill verkligen, så viktigt men återigen att det är då de, att, att, i ett sånt här då, kvinnocenter så är det en del så att man kan ta hand om ja, den problematiken för man ska inte ha ont om man har sex och så Nej, så är det verkligen mm.
0: Karin, stort ja? tack för att du <laughs> kom hit idag och att du kunde ha det här samtalet Tack. tack, tack själv Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk Förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen yrkesförening för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot den vetenskapliga grund för integrativ medicin och hälsa som finns, såväl svensk som internationell, och på systemisk förståelse av människan i sin miljö. Vår förenings arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information, exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på aktuella forskningsresultat om behandlingsmetoder både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur men som ibland till och med lyser med sin frånvara i dagens public service. Så bli gärna medlem hos oss för tillsammans kan vi förändra och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.